2: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zur Wahl in Österreich Helge Rechberger von Raiffeisen Research, zum 70-Jahre-Jubiläum Volksrepublik China, Schwellenland experte Klaus Born, zur neuen Seidenstraße Thomas Mahn von Invesco, Professor Kurt Rohrig vom Fraunhofer-Institut über künstliche Intelligenz und erneuerbare Energien und Wikifolio-Trader Dr. Oliver Everling zu seiner Strategie. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Form auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der letzte Tag im September brachte nochmal Plus. Plus 0,4 auf 12.428 Punkte. Der September war damit nicht der schlechte Monat, der er laut Statistik sein soll, sondern brachte dem DAX am Ende ein schönes Plus. Und das, obwohl die Themen ja nach wie vor die gleichen sind. Vor allem der Handelskrieg brachte auch zu Wochenstart nochmal ein neues Kapitel mit sich.
3: Es ist ein Thema, was hier belastet hat. In New York, denn offensichtlich plant die US-Regierung, die Kapitalströme in Richtung China zu begrenzen. Wie kann man das machen? Man denkt wohl drüber nach, chinesische Firmen von der US-Börse auszuschließen. Das sagt sich so locker, aber das wäre dann die nächste Eskalationsstufe im Handelsstreit, im Handelskrieg. Und viele sagen, viele Experten sagen, ja, das ist wieder mal so ein, so ein Imponiergehabe seitens der Amerikaner und den Chinesen vielleicht die, die Folterwerkzeuge zeigen, so könnte man es formulieren. Es wird so vermutlich nicht kommen, aber das, das Ding, die Aussage ist natürlich erstmal raus. Guten Tag, Helge Richberger, Senior Analyst bei Reifers Research in Wien.
2: Tag 1 nach der Wahl in Österreich... Großer Gewinner, Sebastian Kurz und die ÖVP mit über 37 Prozent der Stimmen und deutlichen Zuwächsen. Auch die Grünen haben gut zugelegt, auch einer der Wahlgewinner. Großer Verlierer, die FPÖ nach der Ibiza-Affäre, wir erinnern uns. Herr wie beurteilen Sie die Ergebnisse? Gab es da irgendwelche Überraschungen für Sie oder konnte man das so absehen?
1: Ja Überraschungen, man kann nur einfach die Einschätzung der Umfragen vorab hernehmen und das, was jetzt herausgekommen ist, Dabei ist eindeutig auffällig, dass die ÖVP stärker zugelegt hat, als hier die Umfragen zugetraut hatten. Da waren also immer nur Zahlen, sagen wir in der Größenordnung bis zu 35 Prozentinnen und jetzt sind es über 37 Prozent offensichtlich geworden. Zweiter ganz großer Gewinner: die Grünen natürlich, auch vielleicht mit deutlich stärkeren Zuwächsen noch, als man ihr ursprünglich, ursprünglich zugetraut hätte und die FPÖ nach neuen Enthüllungen hier über Partei interne Themen, äh, insbesondere den ehemaligen Vizekanzler betreffend, die hier vielleicht in den letzten Tagen und Wochen noch besonders eingebrochen ist und damit nicht oder bei Weitem nicht auf das gekommen ist, was sie sich a. selbst erhofft hatte, beziehungsweise b. die Umfragen ihnen zugetraut hatten und dann mit nur 16% Prozent in etwa äh, aus der Wahl gegangen sind. Das war sicher eine der Hauptenttäuschungen, während die Sozialdemokratische Partei bereits durch die Umfragen vorgewarnt wurde, dass sie wohl in diesem Umfang
2: Und jetzt kommt ja das eigentlich Spannende, die eigentliche Arbeit, eine Regierungsfindung, Regierungsbildung. Sebastian Kurz kann wohl als Kanzler regieren, aber mit wem? ÖVP und FPÖ wäre wieder möglich, zumindest rechnerisch. ÖVP und Grüne wäre möglich, auch eine große Koalition, ÖVP und SPÖ. Auch eine Dirndl-Koalition wird diskutiert, also mit Grünen und Neos. Wir sind kein Politikformat, ich will jetzt gar nicht über die ganzen möglichen Möglichkeiten sprechen, sondern bei uns geht es um Börse und Wirtschaft, frage ich also mal aus dieser Hinsicht, was wäre das Beste für den Markt und die Wirtschaft?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten. Politisch zu antworten, wenn ich doch nochmal auf das zurückkomme, es hätte wahrscheinlich sehr viel mehr Koalitionsmöglichkeiten gegeben aus dem, was in den Umfragen zuvor hervorgegangen war. Das hat sich jetzt ein bisschen eingeschränkt. Es ist jetzt relativ fix, dass es keine Regierung ohne einen Kanzler Kurz geben wird können. Alle Voraussicht nach, er hat drei unmittelbare Alternativen, beziehungsweise noch eine vierte, dass er mit Neos und Grünen zum Beispiel eine etwas größere kleine Koalition bastelt. Das steht momentan so im Raum, aber wirtschaftspolitisch wird man wirklich absehen müssen, was kann da herauskommen. Je nachdem, welchen wirtschaftspolitischen Zugang man hat, könnte man sagen, naja, so wie es wirtschaftspolitisch bisher gelaufen ist, könnte es auch weiterlaufen. Das ist aber momentan vielleicht eher die unwahrscheinlichere Variante und die Grünen haben es bereits sehr offen gesagt, dass hier in vielen Bereichen alles, was eben auch wirtschaftlich, nicht nur umweltpolitisch rein, belangt, Mindestsicherung und ähnliche Themen bisher gelaufen ist in der alten Regierung, das müsste sich kehrtwendenartig ändern. In der ÖVP hier der Zugang, wenn mit den Grünen koaliert werden soll und wenn ich die Sozialdemokraten hernehme, na, die werden dann auch ihre Bedingungen stellen und sicher nicht alles, was jetzt die ÖVP vielleicht etwas marktfreundlich, zu marktfreundlich auf die Reihe gebracht hat in den knapp zwei Jahren, in denen sie am Ruder war, wird sie so beibehalten können. Also von daher könnte es diesbezüglich sogar tendenziell eher Einschränkungen geben.
2: Und dann haben wir natürlich wieder einzelne Unternehmen, die mit Meldungen die Woche starten, unter anderem Evotech. Wie ist hier die Meldung?
3: Evotech, damit sind wir im Bereich Biotechnologie. Die haben einen Forschungspartner, der heißt Induvumet, und die beiden erreichen einen Meilenstein bei der Behandlung von Darmkrebs. Also die Bezeichnung ist jetzt noch ein bisschen weiter gefasst, aber wir sind ja weitestgehend medizinisch allein. Deswegen habe ich mir einfach mal erlaubt, das einzudampfen. Also es geht um Darmkrebs und um dessen Behandlung. Die Papiere von Evotec waren heute Morgen gut gestartet. Etwa 2% über dem Schlusskurs vom Freitag. Mittlerweile hat sich das wieder so leicht beruhigt. Wir sind auf dem Schlusskurs vom Freitag und das waren 20,38 Euro. Also die Bewegung hatten wir gesehen, aber der Move ist auch schon wieder vorbei bei Evotec. Guten
4: Tag, ich bin Klaus Born. Ich bin ein Teil des Emerging Market Aktienteams von Franklin Templeton. Schon seit ja, fast 20 Jahren. Derzeit basiert in Buenos Aires in Argentinien.
2: Sie sind Experte für Schwellenländer sitzt in Lateinamerika, sie haben es gerade gesagt das ist ja auch ihr Spezialbereich sozusagen aber ich würde heute gerne mit Ihnen zunächst über China sprechen vor dem anstehenden 70 Jahre Jubiläum China ist ja das Schwellenland schlechthin, wenn man das mal so sagen darf wahrscheinlich der erste Markt, der genannt wird wenn man fragt, nennen sie ein Schwellenland, kommt wahrscheinlich bei den meisten Leuten sofort China 70 Jahre Volksrepublik und eine Emerging Story ohne gleichen würde ich mal sagen, Wachstum, Erfolgsstory aber auch ganz aktuell einige eigene Probleme. Herr Born, wie schätzen Sie die Lage kurz vor dem Jubiläum ein? Wie steht es gerade um China?
4: China sehen wir weiterhin sehr positiv, obwohl wir da derzeit natürlich eine, eine Wachstumsabschwächung sehen, allerdings noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wie Sie schon gesagt haben, China ist wirklich die Erfolgsstory in Emerging Markets gewesen, also was da in den letzten 30 Jahren an Aufbau und Wachstum erreicht worden ist. Da gibt sehr, sehr wenige Vergleiche. Ich glaube, das ist sogar noch schneller und ja, umfassender passiert, als das in, in, in Südkorea beispielsweise der Fall war oder auch in Taiwan.
2: Wir haben ja auch einen Handelskrieg gerade, der sich natürlich niederschlägt. Wie schwerwiegend ist dieser Handelskrieg aus Ihrer Sicht? Wie sehr belastet der China?
4: Also einmal belastet das natürlich alles, was mit China zusammenhängt, weil es hat natürlich auf jeden Fall in einem gewissen Ausmaß ist natürlich negativ, wenn Zölle verhängt werden. Ich meine allerdings, der Einfluss auf China wird meistens überschätzt. China hängt nicht so sehr vom Außenhandel mit den USA ab, wie das manchmal von Trump einfach suggeriert wird. Wenn man sich anschaut, im Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sind das gerade mal vier Prozent, die die Exporte in die USA ausmachen. Dann auch immer wird auch immer suggeriert, oh, die Zölle, die treffen China alleine, die zahlen die Chinesen. Das sagt ja Trump immer, das stimmt halt einfach nicht, die Zölle zahlen die Verbraucher in den USA zum größten Teil und man hat natürlich in China auch einen Effekt manchmal auf die Volumina. Also das ist alles gar nicht so einfach, wie das häufig so suggeriert wird und wird bestimmt nicht dazu führen, dass die ganze China-Story aus der Bahn gerät, weil das sollte man eigentlich auch bedenken, seit vielen Jahren gibt es da schon eine Trendumkehr, dass die Binnenwirtschaft wesentlich wichtiger für die chinesische Wirtschaftsentwicklung ist als die Exportwirtschaft.
2: Als nächstes Klöckner und Co. Was gibt es hier Neues?
3: Ja, ähnliches Kursverhalten wie bei Evotec im Grunde genommen, also sehr volatil. Wir waren im Minus gestartet und deutlich im Minus bei Klöckner Co. 3% ging es fast nach unten und jetzt zur Mittagszeit hat sich das Bild wieder völlig gewandelt. Da geht es nämlich 2% nach oben, wir stehen bei 5,50 Euro. Es geht um Folgendes, der Stahlhändler, also Klöckner Co. hat angeblich die Gespräche über einen Zusammenschluss mit dem Werkstoffgeschäft von ThyssenKrupp Gespräche hat man ziemlich abrupt und einseitig beendet. Man könnte das sagen, man hat sie platzen lassen. Das berichtet das Handelsblatt, beruft sich seinerseits auf Kreise des Klöckner Aufsichtsrats. Ja, Wir hatten ja vor, das wären so sechs Wochen gewesen, seit hatten wir darüber gesprochen hier an dieser Stelle, dass das eine durchaus sinnvolle Verbindung wäre, so haben es viele Analysten eingeschätzt, das Werkstoffgeschäft und ThyssenKrupp und der Stahlhändler, wenn die hier eine Verbindung, eine Ehe eingehen würden. Das hat auch die Kurse bei Glöckner entsprechend gestützt und diese Unterstützung ist heute Morgen mal kurz weggefallen. Aber auf der anderen Seite sagen mir auch die Händler, naja, die haben jetzt erstmal abgesagt. Vielleicht gehört es zum Pokern dazu. Vielleicht will man irgendwo bessere Preise erzielen, weil nach wie vor sind viele Experten von der Sinnhaftigkeit dieser Zusammenkunft oder dieses Zusammengehens überzeugt. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann vielleicht in einem Jahr oder in einem halben Jahr oder auch in zwei Jahren. Aber das Thema ist
2: nach wie vor heiß und man soll ja Stahl schmieden bei großer Hitze.
5: Hallo, mein Name ist Thomas Mahn. Ich bin Produktspezialist bei Invesco.
2: Und wir reden auch über ein spezielles Produkt. Wir reden über eine spezielle Anlagestrategie. Wir reden über die Seidenstraße, die neue Seidenstraße. Ein Thema, von dem man eine Zeit lang ganz viel gehört hat. Momentan hört man im Zusammenhang mit China eher Negativmeldungen. Damals hieß es immer, das größte Infrastrukturprojekt der Menschheit. Man spricht immer von den ganzen Häfen und Flughäfen und Schienenprojekten und von Afrika bis in den Hafen von Duisburg und so weiter irgendwie alles beteiligt. Bringen Sie mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Um was genau geht es eigentlich?
5: Ja genau, also diese mediale Präsenz, die Sie angesprochen haben, hat den Hintergrund, dass die Build-and-Road-Initiative das größte Wirtschaftsprojekt aller Zeiten ist. Es wurde im Jahr 2013 vom chinesischen Präsident Xi Jinping ins Leben gerufen und mittlerweile sind ungefähr 150 Länder dieser Initiative beigetreten. Das heißt, es ist ein enormes Ausmaß, was sich hier erspannt und das ist ungefähr sind zwei Drittel der Weltbevölkerung, die diese Initiative umfasst. Es ist ungefähr 40 Prozent des globalen Handels betroffen. Und das zeigt schon die Ausmaße hier, was diese Initiative betrifft. Es handelt sich genau, wie Sie es schon gesagt haben, um Ausbau von Infrastruktur. Das Ziel ist, dass man China, Zentralasien, den Mittleren Osten, Europa und Afrika miteinander verbinden möchte, das Ganze über Landrouten und über Seewege. Das Ganze hat den Hintergrund, dass sich China unabhängiger machen möchte von seiner exportorientierten Wirtschaftsstruktur. Das hat vor allen Dingen drei Gründe, der erste wichtige Grund ist, dass sich die Bevölkerung von China in einer alternden Situation befindet. Und das hat für China in den nächsten Jahren die Folge, dass diese sehr arbeitsintensiven Prozesse, die da durchgeführt werden, immer schwieriger zu realisieren sind. Und deswegen möchte man aus den umliegenden Ländern von China, also Vietnam und Indonesien, die jüngeren Arbeitskräfte hier in die Produktion mit einbinden. Das ist ein wichtiger Grund. Ein zweiter wichtiger Grund sind die, geopolitischen Risiken, die auf den bestehenden Seefahrtsrouten vorherrschen. Da möchte man sich unabhängiger machen und ein dritter wichtiger Grund ist, dass sehr starke Einkommens- und Vermögensungleichgewichte in China vorherrschen. Das wird vor allem in den Hintergrund, dass die ganzen Waren in China in den östlichen Küstenregionen ankommen. Sie werden dort weiterverarbeitet und von da aus auch wieder in die gesamte Welt exportiert. Es hatte in den letzten Jahren zur Folge, dass nur der Osten, die Küstenregion, wohlhabend geworden ist. Sie kennen das, die großen Städte liegen alle an den Küstenregionen. Aber der mittlere Teil von China ist noch sehr stark verarmt. Und um weiteres Wachstum in China generieren zu können, muss Präsident Xi Jinping auch diesen Teil mit am Wirtschaftswachstum beleben lassen. Und das soll jetzt durch neue Infrastrukturprojekte, Routen etc. passieren.
2: Dann sprechen wir noch über Fußball. Das ist am Montag ein Thema, das man immer bringen kann, wenn am Wochenende Bundesliga war. Es gibt Überraschungsteams wie den Sportclub Freiburg und es gibt Teams, die eher enttäuschen, wie Borussia Dortmund. Die sind auch börsennotiert. Das ist auch der Grund, warum wir darüber sprechen. Wie sieht es denn hier aus gerade? Na,
3: ich merke schon, da kommt wieder der Fußballfan kommt da heraus. Ich dachte, sie haben das ganze Wochenende im Zug verbracht und da irgendwo mit Mortimer stecken geblieben, mit irgendwelchen äh, Sturmböen, so wie ich heute Morgen. Aber ich merke mit Wohlwollen, man hat auch Zeit und Mut gefunden, hin und wieder mal auf die Fußball-Bundesliga und die anderen Ligen dann eben zu schauen. Ja, Borussia Dortmund ebenso wie Klöckner und Co. im Nebenwerteindex Estax zu finden. Sie büßen ein. 3% geht es nach unten, kosten jetzt zur Mittagszeit 9,17 Euro. Man hat gespielt Samstagabend gegen Werder Bremen und es war ein zwar torreiches, aber letztendlich äh, unentschieden. 2 zu 2 hat man gespielt und das führte dazu, dass der Fußball-Bundesligist jetzt auf Platz 8 der Tabelle abgerutscht ist und das mögen die Fans nicht und die Anleger nicht von Borussia Dortmund und Senken heute den Daumen und sagen, nein, wenn die so schlecht in der Tabelle stehen, dann verkaufe ich meine Aktien. So funktioniert Sport halt ab und zu. Ne?
6: Mein Name ist Oliver Everling. ich bin Spezialist für Ratingfragen, Geschäftsführer der Rating Evidence GmbH.
0: Ich will mich mit Ihnen heute mal über Wikifolio unterhalten und äh, Gratulation, Sie haben jetzt 96,6% Prozent im Plus seit 2012. Ihr Tradername ist Evelyn, lässt sich leicht merken und Sie wollen den Nutzen von Rating mit Ihrem Wikifolio erklären letztendlich und beweisen auch, also den Nutzen von Ratings schließen. Wie ist denn Ihre Trading-Strategie?
6: Die Trading-Strategie ist ganz einfach. Sie beruht auf Erkenntnissen, die ich bereits vor 30 Jahren im Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit über das Thema Credit Rating durch internationale Agenturen gewonnen habe. Damals stieß ich nämlich auf Studien, die zeigten, dass die Ratings von Ratingagenturen nicht nur Auskunft geben über das Ausfallrisiko bei Anleihen und Emittenten, sondern auch eine Korrelation, einen Zusammenhang also aufzeigen zur Wertentwicklung von Aktien. Das heißt also, die Strategie des Portfolios ist, wenn die Ratingagenturen heraufstufen, gehe ich mit, mit dem Kauf von Aktien, wenn sie herunterstufen, verkaufe ich die Aktien und zwar in Abhängigkeit vom Credit Rating. Aber, und jetzt kommt der große Pferdefuß, die große Fußnote dabei, ich gehe nicht immer mit, mit den Käufen bei Heraufstufungen, sondern nur, wenn das Rating sozusagen aus den richtigen Gründen heraus nach oben gestuft wird. Gibt es denn ein Rating mit falschen Gründen? Ja, gibt es. Es gibt falsche Gründe. Nämlich, äh, Ratingagenturen sind geradezu gezwungen, ein Rating nach oben zu stufen, wenn dem Unternehmen viel Liquidität zufließt. Weil mehr Liquidität bedeutet, ceteris paribus, also unter sonst gleichen Bedingungen, dass das Unternehmen besser in der Lage ist, seinen zwingendfälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Und dieser Zufluss von Liquidität kann aber darauf beruhen, zum Beispiel das Tafelsilber zu verkaufen, also die im Konzern zu verkaufen, die viel Geld in die Kasse spülen.
2: Wir bekommen Zuwachs in der Börsenaktienfamilie, also die Rede ist natürlich von einem Börsengang, diesmal in der Schweiz, wer kommt?
3: Ich dachte, wir sprechen jetzt über den Berlin-Marathon oder die leichterlegige Weltmeisterschaft in Doha. Ja, aber auch hier bei Software One, einem Schweizer IT-Unternehmen, geht's recht sportlich zur Sache. Man plant den Börsengang im vierten Quartal, also noch in diesem Jahr, und zwar in der Schweiz. Man bleibt sich also treu, man bleibt zu Hause, geht an die BXWIS und lässt sich dort entsprechend listen. Und ja, das könnte ein ganz schnuckliger Technischer oder Techno-Börsengang werden Software One, immerhin 5300 Mitarbeiter, sind knapp 20 Jahre alt, sind 2000 gegründet worden und nach eigenen Angaben ein führender globaler Anbieter von Softwarelösungen und eben auch Cloud-Lösungen. Und spätestens seit SAP wissen wir ja, die Zukunft liegt in der Cloud, nicht nur die Zukunft, sondern auch das Geld.
7: Mein Name ist Kurt Rohrig, ich bin stellvertretender Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik und wissenschaftlicher
0: Programmdirektor. Das finde ich ja spannend. Wozu braucht man da wirklich künstliche Intelligenz unter eine Vorhersage? Machen wir noch mal ein Beispiel. Es geht ja wahrscheinlich um Wind, ein bisschen um Wasser und hauptsächlich um, um Solar-PV-Anlagen. Jetzt habe ich selber eine PV-Anlage am Dach, also ich kann mir das selber vorstellen. Es ist klein, 14-Kilowatt-Peak. Und ich weiß selber genau, die ist älter, zehn Jahre alt, also ich brauche wirklich schöne Sonnenstrahlen, damit da auch die Kasse klingelt. Und sobald eine Wolke kommt, flupp, ist es weg. Und dann kommt vielleicht der Sonnenstand, der dann hinterm dem Nachbardach runtergeht. Nachdem das seriell geschalten ist, fehlt da wieder ein bisschen Sonne. Wie kann man denn sowas wirklich vorhersagen?
7: Ja, man hat einmal die Einstrahlungsdaten, Vorhersagen der Einstrahlungsdaten von den Wetterdiensten. Die betreiben halt große Rechner mit physikalischen Modellen und bei der Sonneneinstrahlung kommt es darauf an, also die, den Sonnenstand, das ist keine große Kunst, den zu berechnen, das kann man in der Schule schon lernen. Wichtig ist, die Wolken zu modellieren und die Luftfeuchtigkeit und Nebelbildung gut abbilden zu können. Da wird es richtig kompliziert. Und wahrscheinlich den Flugverkehr. Nein, darauf kommt es nicht an, okay. ob da mal so ein Flieger drüber fliegt oder nicht. Ich meine, es, weil die immer so einen
0: Dunststreifen machen? Und
7: ja, aber das äh, sind keine großen Einflüsse dann. Aber gerade Nebel und Wolken sind halt sozusagen nicht einfach modellierbar, sondern da muss man anhand von... Parametern wie Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und auch der Temperatur, diese Wolkenbildung physikalisch erfassen und dann weiterentwickeln. Und da helfen solche künstlichen neuronalen Netze zum Beispiel. Die lernen aus Entwicklungen aus der Vergangenheit und bilden etwas ab, was man physikalisch vielleicht nicht mehr ganz exakt beschreiben kann. Hm. Da ist die Statistik und diese hm. künstliche... Also das Statistik heißt, es ist ein Erfahrungswert
0: in der Vergangenheit. Ja. Es ist ein Jetzt-Zustand. Und dann kommt so eine Zukunftsprognose heraus. Es kommen ja auch immer neue Anlagen hinzu. Wir erfassen Sie die? Weil ja nicht alles in der ja Statistik erfasst. Also meine zum Beispiel ist ja Keine Netz erfasst.
7: Ja, das sind auch Statistiken. Wir haben riesige Datenbanken mit fast allen Photovoltaikanlagen, die in Deutschland betrieben werden. Wir gehen aber auch dann in solche Aggregationen über, dass wir sagen, wir müssen jetzt nicht jedes Dach persönlich kennen, sondern anhand von Messdaten können wir dann sozusagen solche Zusammenhänge auch abbilden.